Du må tillbaka till finanskrisen hvor vi hade sist lignende boligprisfall. Og derfor blir du tvunget til att flytte ut fra Oslo. Vi må ha en boligboble for att det ska ske. Ja, men det er jo väldigt mye. Det er det. Det blir nok i disse oljebyene. Jeg er uenig i den påstanden. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Sara Midtgård, seniorøkonom i Handelsbanken. Tusen takk. Og det jeg tenkte vi skulle høre litt med dig om, Sara, det er at boligmarkedet er, er på vei nedover. Men jeg tenkte vi kunne høre litt overordnet om, om hvor mye du tror markedet totalt skal falle. Men samtidig så tenker jeg at det kanskje er litt feil å snakke om ett boligmarked, gitt at Norge er et uh, griskerent land og med mange regionale forskjeller, så at du kunne si litt om vilka områder som vi faller mest och vilka områder som kanske inte vi faller så mycket. Men men först hur dypt tror ner tror du vi ska? Vi ser samlingen från både toppen i år till bunnpunkten alltså som till slutet så ser vi för oss runt 7 lite över 7 då säsongsstert. Så det betyder ju egentligen att det ska en del ned. Och det visar ju alltså det är er det samma som en snitt år mot år prognos nästa år på 3 % då fall. Och det hörs ju lite ut 3 % och topp till bunn på runt 7,5 men det är er faktiskt en del du måste tillbaka till finanskrisen hvor vi hade sist lignende boligprisfall på nationalt basis. Och då är er toppen var august var det Stemmer. så er det Sommeren, ja. så 7 % ned fra august mm. 2022. Ja. Och då når vi bunden. Ja, egentligen ut i 2024 det. blir det faktiskt. Ut i 2024. Mm, Stämmer. Så det blir ja. på måte, runt i 2024 blir på det bunnpunkten, var det igen då väntas så gå lite mer upp igen efter det då. Så ja. vi måste vänta en liten stund. Och där är er ränteökningen som är er förklaringen. Stämmer. Man ser ju att renta eller styrningsränta är er ju en av de allra viktigaste drivarna för boligprisutvecklingen. Så det att det går så bratt upp nu påverkar selvfølgelig boligpriserna. Och så ser vi sån här att det är er en sån sammanhang med att när renta ändras med 1 procentpoäng så indikerar det isolerat sett ett boligprisfall på 10 % på sikt. Så det är er liksom den isolerade effekten. Men så har vi ju andra drivare som för exempel lönsväxt som går i motsatt riktning. Vi får ju en hög nominell lönsväxt nästa år. Vi väntar ju på 4,5 Så det dämper ju nog av det falle, men styringsrenta är er jo väldigt viktig att det går så bratt upp i fronten. Är er, er det andra faktorer renta, lönsväxt nämner du är er det andra ting som som påverkar? Det är er jo många förhåll, speciellt nu må jag också man se på kredit, alltså tillgången på kredit och bankernas vilja att ge ut boliglån och mellanfinansiering och selvfølgelig tillbudssidan är er också väldigt väldigt viktig då. Hur många boliger är er det som bygges? Och man ser ju att de sista två åren har blivit byggt lite boliger, byggkostnaderna har varit höga och nu är er det slik att det väntas nästan full brems speciellt i Oslo, vår utbyggare nästan ser det inte er så väldigt lönsamt att bygga längre fördi fördi byggkostnaderna är er så höga och det är er så stor usikkerhet. Och det är er med på dämpa något av det fallet man väntar i boligpriserna. Så det är er ju flera drivare här, men styrningsrenta drar nedover, låg bygging drar upp över och lönsväxt drar upp över. Okej, okay, och summan blir 7 %. Ja, hvis vi ser på hvis vi ser på Norge som helhet det är er ju Oslo skilte sig ut med det kraftigaste fallet. Då blir du citerad i dagens näringsbladet detta är er, detta er helt vilt. Ja. <laughs> ja. det var citerat. Ja, nu var det ja. något sånt. 
men ja, men det är er ju väldigt mycket. Det är er det. Men ja. det var så väntat att det skulle bli mycket och vi hade ju väntat på förhand att boligpriserna nationalt skulle falla mellan 0,5 och ett helt procentpoängsäsongestert. Det blev 0,8. För Oslo så falt det 1,9 procent. Det är er väldigt mycket. Men så har vi också varit tydliga på att renteeffekten i Oslo är er mycket starkare än renteeffekten nationalt. Så man må kunne se for sig, at det faller da mer på kort sikt eller nå i Oslo. Og det er rett og slett for at Oslo-folk har mer gjeld, og de har høyere gjeldsandel, så hvert, hvert prosent blir mer i absolut kroner i Oslo. Ja, det stemmer, fordi man ser at husholdningen i Oslo har høyere gjeld i forhold til disponibel inntekt, og det gjør jo også husholdningene mer sårbare. Det er flere unge folk som bor i Oslo, som typisk førstegangskjøpere, og da er det slik at når rentene øker, så kan man spare mindre til å kjøpe en ny bolig, og man merker det fortere på lommeboka da, rett og slett. Så, og dette her er jo ikke bare når renta blir satt opp, men det er også når renta blir satt ned. Så i perioder man ser at renta blir satt ned, så er det egentlig tilbudssiden, altså det begrenset tilbud av boliger i Oslo, som gör at boligprisen ofte stiger mer i Oslo enn det de gjør nasjonalt sett. Da. Så hvor mye skal Oslo ned fra toppen da? Landet skal ned 7 prosent, og Oslo skal kanskje ned 10 eller 15 Ja, nu mer i den dur, fordi altså, vi har ikke noen sånn punktestimat på Oslo, men vi ser for oss at eh, snitt år mot år, nu er det samme, men fra topp til bunn, at det blir mer än 7,5 procent for Oslo sin del. Og det kommer av at snittet i år vil bli lite lavere for Oslo, fordi at det økte mer på starten av året, og så venter vi at det faller lite mer nå mot høsten, mer i Oslo än nationalt, eh, som gör att man kommer in på ett lite lavere nivå eh, för Oslo sin del då och så det fortsätter att falla igen nästa år. Så det topp till bundpunkten för Oslo väntar vi vill vara ett lite större fall än för Norge totalt sett. Så är er det många utbyggare som vill säga si att i Oslo så har byrådet varit allt för dåligt att reglera tomter mm. och att det är er en jättestark centraliseringseffekt över tid, slik att Oslo egentlig er, burde dette være en god godt tidspunkt å kjøpe på da, hvis man tenker ti år frem, eller? Mm, altså hvis man skal kjøpe bolig nå da, så kan det hende at man ender opp med å kjøpe på topp, eller nu har det allerede falt litt, men vi ser jo for at det skal falle enda mer, så hvis man først skal kjøpe bolig i Oslo, så burde man nok heller vente til neste år hvor det har falt enda mer, men så er det jo slik at det at det bygges få boliger i dag, fordi at det er høye byggekostnader, stor usikkerhet, det påvirker tilbudssiden igen om to år, når disse boligene skulle ha vært ferdigstilt på markedet, Och om to år då så er vi kanske i en situation hvor rentene sakte men sikkert blir satt mer ned igen. Det er få boliger på markedet, og da kan vi få en lite mer oppsving igen i boligprisene i Oslo. Men så tänker jeg det er en ting som jeg i hvert fall føler det har vært litt underkommunisert, er at du har høy innlandsk flytting ut av Oslo. Hvordan, hvordan påvirker det det? Men eh, hvis vi ser på innenlandske flyttingen, da, eh, så har det vært et flytteunderskudd i Oslo i mange år, altså etter finanskrisen. Så har vi hva, hva vil flytteunderskudd si? Det... Flytteunderskudd, det vil si at det er flere som flytter ut fra Oslo, altså hvis vi ser på bare landsbasis, enn folk som flytter til Oslo. Så det betyder, at det er flere som flytter ut av Oslo, enn folk som kommer til Oslo. Eh, og det eh, kommer av en egentlig ganske, eller det er flere forklaringer, da, men en forklaringen, det er jo at Ofta är er det unge folk som kommer till Oslo, flytter till Oslo för att studera eller jobba. Och så kanske finner man sig en partner, så ska man få en familj och så flyttar man ut och är fyra stycken då istället för två. Och så är er det slik att det är er allt för få eneboliger i Oslo. Det bygges för få eneboliger. Eneboligpriserna är er höga och det är er, ja, 
väldigt vanskelig för en helt normal alltså normal familj då med normal intäkt och få råd till en enebolig i Oslo och därför blir du tvunget till att flytta ut från Oslo och det är er nog grund till att eh, invandringen alltså inländsk invandring är er högre än de som flytter eller att det flyttar färre in än de som flyttar ut från Oslo. Så så er och så är er det invandrarna som gör att uh, Oslo trots allt ökar. Uh, Stämmer. Så det ene så skillnaden genom pandemin, det var rätt och slett att uh, invandringen då inte gjorde upp för den inländska flytteunderskuddet som vi hade för Oslo. Och men nu ser vi att det börjar att ta sig mer upp igen. Flytteunderskuddet är er mindre negativt nu än det det var mitt under pandemin och invandringen tar sig också upp igen så den totala befolkningsväxten vill nu ta sig mer upp i Oslo nu ser vi. för det är er en sån jag tänker jag tänker att 40 000 ukrainer i år och 30 000 till nästa år de, det är er ju ganska många tusen människor som ska ha en lägenhet Mm. Ja, det er tre lille hammer nesten for å ja. sette litt relief. Men samtidig så vet vi jo ikke 100% enda hvor alle disse ukrainerne kommer til å ende opp hen, og hvor de skal eventuelt etablere sig og ikke minst hvor lenge de kommer til å være i Norge. Man, alt er jo veldig usikkert. Så det avhenger jo i stor grad av hvor alle disse ukrainerne etter hvert ender opp. Da. Men en annen faktor som er viktig, det er jo det at... Altså, arbetsinvandringen har också varit lav under pandemin och egentligen genom fjoråret för de lönsväxten i flera europeiska land var ganska hög och då blev ju incitamenten för att komma till Norge för att jobba de blev lite svagare men där som det går värre med europeisk ekonomi framöver i tid och det går så relativt gott med norsk ekonomi så kan det hända att vi får en ökt arbetsinvandring och och de kommer ofta till Oslo Och hvis vi tänker utanför Oslo, vad vilka områder tror du vi vi se det minste fallet? Så tänker Norge som helhet? det blir nog i dessa oljebyarna speciellt Stavanger då vill komma sig gott ut av detta. nu väntas ju oljeinvesteringarna och öka med nästan 20 % de nästa två åren. Det är er väldigt mycket. Då tränger man många folk till att jobba till att kunna genomföra dessa oljeinvesteringarna. Och då väntas alltså invandringen eller befolkningsväxten i Stavanger att ta sig upp. Det är er det ene. Och det andra är er att man väntar att lönsväxten i Stavanger kan öka mer än nationalt sett. Och det är er med på trycket upp köpkraften till Är er det nog till att det inte blir ett boligprisfall i Stavanger eller tror du de vi märker renteeffekten där då? Jag tror de vi märker renteeffekten där då. Jag tror att man kan komma bort från att det vill falla i Stavanger också, men långt från så mycket som andra byer så speciellt Oslo och nationalt sett då. Är er nog andra städer än Oslo du följer vill falla vad med områden runt Oslo Follo? Jo det kan man se hvis vi ser på datorna så ser man att eh, renteeffekten är er utan tvivel starkast i Oslo och skiljer sig ganska mycket ut från områden som Follo och liksom andra områden runt eh, Oslo. Det tar lite längre tid då för renteeffekten slår ordentligt till i områden runt eh, runt Oslo. Så det är er inte säkert att det vill falla lika mycket som Oslo, men mer än nationalt sett. Eh, vi ser ju att eh, renteeffekten är er starkast i de mest centrala kommunerna och minst eh, stark i de minst centrala kommunerna. Eh, så ute i distrikten är er väl där man kan se att eh, boligpriserna kanske går minst ned och att det går mer ned i byer och mer centrala områder. Vad tänker du om Trondheim? De har varit eh, ja Nej, jag tänker att Trondheim inte lika mycket som Oslo, men de har ju inte de kan ju inte lena sig på oljeinvesteringarna. De har ju inte lika 
Altså, det samme med vekstnæringen da, som venter fremover i tid, som for eksempel Stavanger, um, så jeg ser for mig, at Trondheim kan gå ganske så likt som nationale boligpriser, kanskje lite mer än det også. Vad tänker du om de som spår, um, det er jo mange, uh, Harald Magnus Andreasen har jo varit gjest her, og han har jo alltid advart mot faren for en sån ordentlig smell nedover. Mm. Uh, hvor stor tror du den risikoen er for att vi ikke får et fall på si 7% fra toppen, men 25-30%? Jag tror alltså en väldigt viktig antagelse i det och det jag hört då av Harald Magnus Andreasen sin sina spådomar det är er ju att vi må ha en boligbubble för att det ska ske. Avvis boligpriserna plötsligt ska falla med 25 30 så må det komma av att boligprisväxten som vi har haft de sista åren har varit drivet av att vi har varit irrationella, har haft helt fel förväntningar om boligprisväxt och ikke av fundamentale forhold. Og hvis det er tilfellet, jo da kan vi godt våkne opp uh, i morgen og tenke at boligprisen skal ned 30%, og så faller de faktisk 30%, fordi at det her, prisveksten var drevet av en boble, og ikke fundamentale forhold. Uh, men jeg er uenig i den påstanden. Jeg tänker at uh, den boligprisveksten vi har haft uh, de siste årene, er drevet av fundamentale forhold. Så at lav rente, styringsrente har jo blitt närmast satt ned eh, år efter år efter år det har ju varit en vad kan man säga si, mye som har stimulerat boligpriserna de sista åren och så har vi haft en hög ackumulerad inkomstväxt de sista åren och begränsningar på tillbudssidan och eh, en annan ting är er ju att eh, det har blivit nämnt att det har blivit byggt så många boliger över lång tid och att gällen hos norska hushållningar är er så pass hög men hvis vi sammanligner boligbyggingen med hushållningsväxten så är er det fler år hvor boligbyggingen har varit lavere än husholdningsväxten än år hvor boligbyggingen har varit högre. Så egentligen har vi bygget för lite egentlig. Og selvfølgelig har vi ett högt gällsnivå i förhåll till disponibel inkomst jämfört med andra land. Men gällsväxten de sista åren har egentligen varit så hög som man ska ha det till. Den har egentligen varit ganska stabil och det tror jag också kommer av bolånsförskriften att finanstilsynen sätter ju slags tak på hvor mye lån en typisk husholdning kan ta opp da, for att köpa bolig. Så det er rett, for å, for å si det enkelt, vi har ikke någon norsk boligboble som kommer till att eksplodere nå? Jeg tror i hvert fall ikke det. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.